0: كتاب آل وقد استثمرت بيوت روتشيلد ظروف الحرب النابلونية في أوروبا وذلك بدعم آلة الحرب في دولها واستطاعت من خلال ذلك تهريب البضائع بين الدول وتحقيق مكاسب هائلة وحدث أن انتهت موقع واترلو بانتصار إنجلترا على فرنسا وعلم الفرع الإنجليزي من خلال شبكات المعلومات بهذا قبل أي شخص في إنجلترا كلها. فما كان من نيفان إلا أن جمع أوراق سنداته وعقاراته في حقيبة ضخمة ووقف بها مرتدياً ملابس راسه أمام أبواب البورصة في لندن قبل أن تفتح أبوابها ورآه أصحاب الأموال فسألوه عن حاله فلم يجب بشيء وما أن فتحت البورصة أبوابها حتى دخل مسرعاً راغباً في بيع كل سنداته وعقاراته ولا علم الجميع بشاب كده المعلومات الخاصة بمؤسساته ظنوا أن معلومات وصلته بهزيمة إنجلترا، ومن ثم أسرع الجميع يردون بيع سنداتهم وعقاراتهم، وأسرع نيفان من خلال عملائه السريين بشراء أكبر بشراء أكثر ما عرض من سندات وعقارات بأسعار أسر... زهيدة، وقبل الظهر وصلت أخبار إنتصار إنجلترا على فرنسا، وعادت الأسعار إلى الارتفاع، فبدأ يبيع من جديد، وحقق بذلك. وبين مشاعر مشاعر النصر لم يلتفت كثيرون لهذه اللعبة الخبيثة أما في جانب تبادل الخبرات فقد كانت مؤسسات روتشيلد على عادة المؤسسات اليهودية تعمل بصورة أساسية في مجال التجارة والصمصرة ولكن تجربة بناء سكة حديدية في إنجلترا أثبتت فاعليتها وفائدتها الكبيرة لنقل التجارة من ناحية وكمشروع استثماري في ذاته من جانب آخر، وبالتالي بدأت الفروع الأوروبية في إنشاء شركات لبناء سكك حديدية في كافة أنحاء أوروبا، ثم بنائها على طرق التجارة العالمية، لذا كان حث... حثهم لحكام مصر على قبول قرض لبناء سكك حديدية من أسكندريه إلى السويس، ومن ثم. بدأت مؤسسات الإخوة روتشيلد تعمل في مجال الاستثمارات الثابتة مثل السكك الحديدية، مصانع الأسلحة والسفن، مصانع الأدوية ومن ثم كانت مشاركتها في تأسيس شركات مثل شركة الهند الشرقية وشركة الهند الغربية وهي التي كانت ترسم خطوط امتداد الاستعمار البريطاني أو الفرنسي أو الهولندي أو غيره وذلك على أساس أن مصانع الأسلحة هي التي تمد هذه الجيوش بالسلاح ثم شركات الادويه ترسل بالادويه لجرحى الحرب، ثم خطوط السكك الحديديه هي التي تنشر العمران والحضاره او تعيد بناء ما هدمته الحرب وهكذا سنجد لال روتشيلد باعا طويلا في الاستثمار في الحروب ومشوار اطول في دعم الكيان الصهيوني وكانت القاعده التي اتبعها لورد روتشيلد وأخواته تقول فنشعل الحروب ونجي الملايين كانت الحروب بالنسبه لهم استثمارا. استثمار تجارة الأسلحة وديون الدول نتيجة للحرب استثمارا بين قوسين قروضا وإعادة البناء والعمران استثمار السكك الحديدية والمشروعات الزراعية والصناعية ولذلك دبرت 100 مليون جنيه للحروب النابولينية ومن ثم مول الفرع الإنجليزي الحكومة الإنجليزية بمبلغ ببلغ 16 مليون جنيه إسترليني لحرب الكرم. هذا السيناريو تكرر في الحرب العالميه الثانيه كما قدمت هذه المؤسسات تمويلا لرئيس الحكومه ديزرائيلي لشراء اسهم قناه السويس من الحكومه المصريه عام 1875 وفي نفس الوقت كانت ترسل مندوبيها الى البلاد الشرقيه مثل مصر وتونس وتركيا لتشجيعها على الاقتراض للقيام بمشروعات تخدم بالدرجه الاولى استثماراتهم ومشروعاتهم وتجاراتهم ولحمايه استثماراتهم بشكل فعال تقدموا للحياه السياسيه في كافه البلاد التي لهم بها فروع رئيسيه وصاروا من اصحاب الالقاب الكبرى بها بارونات لوردات الي اخره كما كان للاسره شبكه علاقات قويه مع الملوك ورؤساء الحكماء وحكومات فكانوا علي علاقه وطيده مع البيت الملكي البريطاني وكذلك مع رؤساء الحكومات مثل ديزرائيلي. جورج وكذلك مع ملوك فرنسا سواء ملوك البربون أو الملوك التاليون للثورة الفرنسية وصار بعضهم عضوا في مجلس النواب الفرنسي وهكذا في سائر الدول ثم نأتي إلى جانب آخر وهو علاقاتهم بإقامة دولة يهودية في فلسطين لم يكن بيت روتشيلد مقتنعا بمسألة الوطن القومي اليهود عند بدايتها على يد هرتزب ولكن أمرين حدثة غير من توجه آل روتشيلد أولا هجرت مجموعات كبيرة من اليهود إلى بلاد الغرب الأوروبي وهذه المجموعات رفضت الاندماج في مجتمعاتها الجديدة وبالتالي بدأت تتولد مجموعة من المشاكل اتجاه اليهود وبين اليهود أنفسهم فكان لابد من حل لدفع هذه المجموعات بعيدا عن مناطق المصالح الاستثمارية لبيت روتشيلد ثانيا ظهور التقرير النهائي لمؤتمرات الدول الاستعمارية الكبرى في عام 1907 والمعروف باسم تقرير بازمان وهو رئيس وزراء بريطانيا حينئذ الذي يقرر أن منطقة شمال أفريقيا وشرق البحر المتوسط هي الوريث المحتمل للحضارة الحديثة حضارة الرجل الأبيض ولكن هذه المنطقة تتسم بالعداء للحضارة الغربية ومن ثم يجب العمل على تقسيمها وعدم نقل التكنولوجيا الحديثة إليها وإثارة العداوة بين طوائفها وزرع جسم غريب عنها يفصل بين شرق البحر المتوسط والشمال الغربي ومن هذا البند الأخير ظهر فائدة ظهور دولة يهودية في فلسطين وهو الأمر الذي استثمره دعاة الصهيونية وعلى ذلك تبنى آل روتشيلد هذا الأمر حيث وجدوا فيه حلا مثاليا لمشاكل يهود أوروبا، وكان ليونيل وكان ليونيل روتشيلد هو المسؤول عن فروع إنجلترا وزعيم الطائفة اليهودية في إنجلترا في هذا الوقت، وتقرب إلى كل من حاييم وايزمان أو الرئيس الإسرائيلي فيما بعد ونحوم سكولوف ونجح في إقناعه في السعي لدى حكومة بريطانيا. لمساعده اليهود في بناء وطن قومي لهم في فلسطين وإمعانا في توريطه ثم تنصيبه رئيسا شرفيا للاتحاد الصهيوني في بريطانيا وايرلندا ولم يتردد ليونيل بل سعى بالاضافه لاستصدار التعهد البريطاني المعروف باسم وعد بلفور الى انشاق فيلق يهودي داخل الجيش البريطاني خلال الحرب العالميه الاولى وتولى مسؤولية الدعوة إلى هذا الفيلق وجمع المتطوعين لهم جيمس أرمنت روتشيلد. كما تولى هذا الأخير رئاسة هيئة الاستيطان اليهودي في فلسطين. وتولى والده تمويل بناء المستوطنات والمشاريع المساعدة لاستقرار اليهود في فلسطين. ومن أهم المشروعات القائمة حتى اليوم مبنى الكنيسة الإسرائيلي في القدس. ويعتبر ويعتبر إدموند دي روتشيلد زعيم الفرع الفرنسي لعائلة روتشيلد المالية اليهودية هو أحد الأبناء الخمسة لجيمس مائير دي روتشيلد. مؤسس فرع العائلة في فرنسا وترجع أهميته لمساهماته الكبيرة في المشاريع الاستيطانية اليهودية في فلسطين في أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين. ويلقب بعض المؤرخين البارون أدموند جيمس دي روتشيلد بأنه أبو السكان اليهود في أرض فلسطين في أيام ما يسمونه بالهجرة الأولى بدأ اهتمام أدموند روتشلد بقضية يهود اليادشية وبعملية توطين اليهود في فلسطين في الثمانينات من القرن التاسع عشر وهي الفترة التي شهدت هجرة أعداد كبيرة من يهود شرق أوروبا إلى غربها وإلى الولايات المتحدة وغيرها من الدول الاستيطانية عقب تعثر عملية التحديث في شرق أوروبا ثم توقفها وقد تحمس روتشلد وغيره من أثرياء اليهود المندمجين في أوروبا للمشروع الصهيوني نظرا لتخوف مما قد يخلقه تضف هذه الأعداد الكبيرة من يهود شرق أوروبا ذوي الثقافه اليديشيه الشرق اوروبيه المتميزه وبين قوسين والمتخلفه في نظرهم والتقاليد الدينيه المحافظه ذات الطابع اليهودي الواضح على غرب ووسط اوروبا فوصول مثل هذه الجماعات من يهود اليديشيه كان يمثل تهديدا لمكانتهم الاجتماعيه ومواقعهم الطبقيه وبالتالي فقد تبنوا ما نسميه بالصهيونيه التوطينيه أي محاولات يهود العالم الغرب المنتمجين توطين يهود آخرين عادة من شرق أوروبا في فلسطين وقد عبر عن نفسه عن هذه المفارقة في ملاحظة طريفة ذكية إذ سئل مرة عن الوظيفة التي يود أن يشغلها عند تأسيس الدولة الصهيونية فقال سفيرها في باريس طبعا بالطبع ولم يكن روتشيلد مؤيدا أول أمر لصهيونية هرتزل السياسية وقد اتسمت أول مقابلة بينهما في باريس عام 1896 بالفطور الشديد بل كان يرى أن هرتزل ليس إلا شنور شنورر أي متسولا مثل آلاف المتسولين من شرق أوروبا الذين كانوا يتدفقون على وسطها وغربها كما أن روتشيلد كان يذهب إلى المشروع الصهيوني برمته مشروع غير عملي وأن فلسطين لن تستطيع استيعاب هجرة جماعية ضخمة كما كان يرى أنه بالرغم من حاجة السلطان العثماني إلى النقود إلى أنه لن يمنح فلسطين للصهاينة لتأسيس دولة فيها وأنه سيكتفي بإعطاء بعض الوعود الغامضة التي لا قيمة لها كما كان يخشى من أن تثير إقامة دولة يهودية مشاعر معاديه لليهود وتؤدي الى المطالبه بطرد اليهود من البلاد التي يعيشون فيها لكن هذا كان لكل هذا كان روتشيلد يفضل ان تتم عمليه الاستيطان في فلسطين بشكل هادئ وتدريجي الا انه مع توسع الاستيطان اليهودي في فلسطين والذي تم تحت رعايته ونجاح المشاريع المختلفه التي اسسها هناك توطدت علاقته بالمنظمه الصهيونيه وخصوصا بعد الحرب العالميه الاولى حيث استخدم نفوذه للحصول على موافقة فرنسا على وعد بلفر وعلى إدخال فلسطين تحت الانتداب البريطاني كما أن عملية توطين اليهود في فلسطين كان لها بعدها السياسي فروتشيلد كان مرتبطة بالمصالح الرأسمالية الإمبريالية الفرنسية التي كانت تريد توسيع رقعة نفوذها في الشرق وكانت تفكر بحماس شديد في التركة التي سيتركها رجل أوروبا المريض بين قوسين الدولة العثمانية والمشروع الصهيوني هو في نهاية الأمر جزء من المخطط الإمبريالي لاقتصاد لاقتسام الإمبراطورية العثمانية وقد بدأ روتشيلد اهتمامه بأعمال الاستيطان اليهودي في فلسطين بعد أن توجهت إلى حركة أحباء صهيون التي كانت تتولي أعمال الاستيطان في فلسطين. في تلك الفترة كما توجه إلى زعماء مستوطنة ريشون لتسيون التي كانت تعاني أزمة مالية حادة مطالبين إياه بتقديم دعمه المالي لنشاطهم في فلسطين وبالفعل ما كان بوسع المستوطنات الأولى التي أقيمت في فلسطين الاستمرار لولا معونات روتشيد وقد وصل إنفاق على المستوطنين خلال الفترة من عام 1883 إلى 1899 نحو مليار و 600 ألف جنيه استرليني في حين كان إسهام حركة أحباء صهيون 87 ألف جنيه استرليني فقط وقد اشترى روتشيلد أرضا في فلسطين أواخر عام 1883 لإقامة مستوطنة زراعية نموذجية لحسابه الخاص أطلق عليها اسم والديه انتهى التسجيل.